0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 115 эпизод. Огромное спасибо всем, кто накидал рекомендации по поводу кино после предыдущего эпизода. И обязательно все рекомендации, все эти фильмы просмотрю и что-нибудь о них расскажу. Вообще, ничего не имею против того, чтобы на какое-то время, на какое-то количество эпизодов или вообще периодически... Делать из подкаста какой-нибудь киноклуб, обсуждать кино, оценивать кино, делиться мнениями. Ну, потому что кино, я считаю, если не первый, то точно второй способ развлечься. Самый доступный из всех подобных способов. Не только развлечься, но и развеяться или, наоборот, вгрузиться, если это нужно, если не хватает... Адреналина, если не хватает острых ощущений, кино вполне может предоставить такие острые ощущения. И еще я однажды хочу обязательно выразиться по поводу великолепного фильма, который называется «Горькая луна» Романа Полански. Я вынашиваю идею высказаться по поводу этого фильма уже давно, с момента, как мне кое-кто из слушающих сейчас этот подкаст порекомендовал этот фильм, он меня очень сильно затронул, и я обязательно поделюсь с вами мнением об этом фильме. Я уже в одном из эпизодов рассказывал, что мой сосед полицейский. Он имеет очень суровый вид. Я могу здесь спокойно говорить о нем, потому что я абсолютно уверен, что он не знает, что такое подкасты. Мне вообще почему-то кажется, что полицейские не слушают подкасты. Потому что, ну, наверное, если бы полицейские увлекались подкастами, даже с самыми плохими подкастами, то наша полиция была бы веселее, интереснее, в целом лучше. Это точно совершенно. И рассказывая здесь о моем соседе, я совершенно не переживаю о том, что он однажды послушает этот эпизод. Он очень суровый, он очень напыщенный. И очень хорошо видно, что это такой фасон. Внутри он все равно добрый, мягкий, обычный человек. Но он обязательно должен носить вот этот панцирь и маску Дарта Вейдера. И он никак не может от этого избавиться. Я решил начать потихонечку его смягчать. И каждый раз, когда я вижу его издалека, я слегка так ненавязчиво машу ему рукой. Я, в принципе, тоже не похож на студента какой-то духовной семинарии. И замечаю, что где-то вот в этих пространствах подъезда, при входе или на этаже нам бывает неуютно с моим соседом. И вот я решил его потихонечку начать смягчать. Просто выставляю ладонь вперед, открытую ладонь вперед. Если его не знаете, ну, я тоже не знал, не помню, когда узнал и как. Но открытые ладони в направлении человека делают так, что располагают этого человека к тебе. Я не знаю, может быть, это не всегда работает, но предыстория всему этому такова, что... Демонстрируя открытые ладони, ты как бы заверяешь собеседника или оппонента, человека, который находится напротив тебя, в том, что у тебя нет оружия. И это автоматически где-то в подсознании создает ощущение безопасности. И через некоторое время мой сосед полицейский стал отвечать тем же. Стал также поднимать ладонь вверх. Мне понравился этот результат. Я был доволен, что удалось сдвинуть это дело с мертвой точки. Потом, позже, я стал замечать, что я забываю, уже по сложившейся традиции, махнуть ему рукой. И тогда он стал делать это первым. Причем, я заметил, что если вначале он делал это с каким-то стеснением, с явным каким-то преодолением себя, то потом, с течением времени, он стал делать это легко, непринужденно. И я стал даже замечать, что ему нравится этот жест. Ему нравится, что два соседа приветствуют друг друга. Он стал делать это постоянно, даже если мы пересекаемся несколько раз на дню. Он едет на машине и делает этот жест Таким образом, чтобы я точно увидел, что он показывает мне ладонь, что все нормально, что он меня видит. И дошло до того, что я уже стал забывать приветствовать его, и тогда он мне напоминает об этом ритуале. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать о простой вежливости. Почему-то ее либо очень мало, либо слишком много. Нету какого-то баланса, какого-то усредненного... Ощущение всеобщей вежливости. Или вот я разговариваю с, ну пусть будет менеджер автосервиса. Во-первых, я бываю в этом сервисе периодически уже в течение долгого времени, двух или трех лет. И каждый раз, подходя к вот этой стойке, мне задают один и тот же вопрос. Кто я? Какой автомобиль? И прочее. И однажды я спрашиваю у этого человека, который за вот этой стойкой ресепшена оформляет заказы. Спрашиваю, у тебя же там компьютер стоит. Правильно? Он говорит, да. Я говорю, так неужели сложно тебе внести всех однажды в базу полностью? У вас там наверняка какая-то программа есть. Это же очень несложно. Я уже не говорю о том, что ты мог бы просто запомнить лицо мое, что ли, как я, например, помню твое. Но я уверен, что он помнит мое лицо. Он помнит всех своих клиентов. Но почему-то ему обязательно нужно делать вид, что он видит меня впервые. Вот этот феномен мне непонятен. Такое ощущение, что сервис строится на том, чтобы... С одной стороны, он должен строиться на том, чтобы исполнители и клиент сближались, а с другой стороны, получается, если глядишь вот на такие хозяйства, то предприятие не настроено на то, чтобы с тобой сближаться, не стремиться к взаимной лояльности. Вот это меня всегда удивляет. Мне кажется, что большая часть людей, которые любят вот эту ушедшую сейчас из России сеть американского питания, самую знаменитую, посещали эту сеть, помимо, конечно же, всех этих дурманящих запахов и именно вкусовых предпочтений, гастрономических предпочтений, в основном люди всегда шли туда для того, чтобы ощутить приятное отношение к себе. Я не помню, чтобы там когда-то Возникали случаи хамства, вообще хоть какого-то проявления недоброжелательности. Моей мечтой всегда было, чтобы все государственные учреждения научились у этой сети правилам общения с посетителями, с гостями, с клиентами. Эта система как-то добилась того, что каждый человек, который потом составляет ее часть в виде сотрудника, впитывает эти ценности в себя – и уже потом строить свою работу общение с посетителями, с клиентами в этом традиционном уже давным-давно заведенном формате. И вот опять возвращаясь к сервису, мы начинаем обсуждать с этим менеджером, но я не хочу его называть менеджером. Это менеджер это слово не подходит к описанию этого персонажа. Мы стали обсуждать Мою проблему. Я нормально общаюсь, спокойно рассказываю, описываю, пытаюсь дать предельно подробную информацию, чтобы получить предельно подробный ответ. Но вот проблема. Довольно часто люди у нас воспринимают вежливость как способ заискивания, я так понимаю. Мы все разбираемся в каких-то своих сферах досконально. Каждый из нас в своем деле понимает что-то больше других. И когда мы общаемся с человеком, который понимает в нашем деле гораздо меньше или не понимает вообще, ну, нормальный расклад, здоровый расклад – это просто рассказать человеку то, что ты знаешь, погрузить его в это и сделать так, чтобы он после общения с тобой уже знал, что знаешь ты чтобы был информирован. Я думаю, так это работает. Ну, потому что это никуда не годится, если ты дока в каком-то деле, и у тебя возникает желание подчеркнуть твое превосходство перед человеком, который либо меньше знает в этом деле, либо не знает ничего. Но я считаю, что это признак средневековья. И вот он этот, пускай менеджер, в жирных кавычках, начинает как раз демонстрировать что-то подобное, что он крупный специалист в деле, который мы обсуждаем, а я человек, который или ничего не понимает, или очень трудно понимает. И я с ним разговариваю и сам себе задаю вопрос. Неужели тебе так сложно, это я обращаюсь к нему как бы, неужели тебе так сложно просто ответить на мой вопрос или решить мою проблему, Неужели обязательно нужно пускаться вот в эту демонстрацию превосходства, словоблудия? И я с ним общаюсь и понимаю, что я тоже могу сейчас перейти на совсем другие диалекты. Я могу перейти на совершенно другой уровень общения. Я уже заранее себе представляю конфуз, который я поселю в нем. Я заранее вижу, как он смутится от моего перевоплощения. Он удивится тому, как, может, в одну секунду человек из вежливо общающегося превратится в вампира. Так каждый из нас может, когда нас не понимают, когда мы с открытой душой к человеку, но не видим и не чувствуем подобные обратки. Он перешел границу. Это выразилось в интонации, выразилось в общем потоке слов, в жестикуляции его. И мне в конце концов все-таки нужно было решить мой вопрос. И я решил оставить вежливость. У нас у всех есть такой режим, когда, когда уже недостает терпения. И поразительно, как меняются люди, когда ты начинаешь задавать прямые вопросы, прямые колючие вопросы, настаивая на прямом ответе. И эта коммуникация далека от того, как общаются люди, которые считают себя вежливыми. И дальше. Почему-то вежливость довольно часто у нас воспринимается как слабость. Согласны? Есть такой стереотип? Я думаю, что повсеместно. Если ты разговариваешь вежливо, значит ты типа слаб. Но это же неправильно. А еще услышал фразу, что человек настолько зол, насколько он несчастлив. Тоже стал думать. Мне показалось, что эта фраза очень здорово отражает реальное положение дел. Оно вроде слово такое, приевшееся, вежливость, будь вежливым. Нас с детства учит этой вежливости. Но если вдуматься, то отсутствие вежливости, элементарной простой вежливости, как вот этого социального коммуникативного навыка, довольно часто причина не просто бытовых конфликтов, уличных конфликтов, а может быть даже и глобальных конфликтов, глобальных противостояний. Потому что все в обществе суммируется, злоба суммируется. И во что это может перерастать, несложно догадаться, когда это становится какой-то критической массой. Почему-то у нас до сих пор считается, что если человек улыбается беспричинно, то это признак, что человек не в себе. Я не знал тоже, но простая элементарная улыбка, оказывается, чисто физиологически отключает через мышцы лица три доставшиеся нам эволюционно от мира животных реакции, которые называются «бей, беги, замри». То есть три фундаментальные реакции на, на опасность. Бежать, бить или замереть. И считается, что Улыбка через определенный вид напряженности мышц лица отключает эти реакции. То есть это чисто физиологический процесс, который, как следствие, является источником приятных, хороших эмоций. И это тоже, видимо, навык какой-то. Но у нас что-то пока очень с этим тяжко. Такие вот по-настоящему вежливые, приветливые и улыбчивые люди встречаются нечасто. Я думаю, что в общей массе даже, если взять все, как этот мой сосед полицейский, да и как я. Опять же, причина, наверное, в том, что вежливость подразумевает открытость. Или вежливость и есть открытость. Потому что ты демонстрируешь свои эмоции открыто. А если ты демонстрируешь открыто свои эмоции, возникает уязвимость, уязвимость неприятное чувство. Поэтому у всех налицо щит суровости. Точно, щит суровости. Так безопаснее, так надежнее. Да, люди, которые улыбаются и демонстрируют вежливость, какую-то повышенную вежливость или вообще просто вежливость. Ну, как минимум, часто такие люди выглядят странными в глазах окружающих. Суровый человек не выглядит странно или выглядит менее странно. Так нам более привычно. Есть какие-то версии, что люди более суровые в зависимости от климата, якобы погодные условия или малое количество теплых дней в году делают людей вот такими вот суровыми, черствыми, внешне, по крайней мере. Но эта теория не очень стройная, потому что я знаю, что вежливость, чуткость, готовность прийти на помощь это черта людей, живущих как раз на севере. И свойство такое возникает тоже по понятным причинам. Север – это экстремальные условия. И выживание там строится на взаимопомощи, на взаимной поддержке, на том самом пресловутом чувстве племени. Поэтому эта теория не выглядит стройной и хоть что-то объясняющей. Я думаю, что... Такая простая бытовая вежливость отсутствует именно по причине того, что она делает тебя открытым. А открытость, в свою очередь, с одной стороны источает какой-то поток эмоций со знаком плюс и для источника, и для потребителя. А с другой стороны, для источника таких эмоций, для человека открытого, это уязвимость. И как бы ни был человек уверен в себе держать фасон, непробиваемого, сурового, с хитиновым покровом человеческого существа выгоднее, проще, привычнее. Да, я думаю, эта цитата верна. Человек зол настолько, насколько он несчастен. Я думаю, это тесно связанные друг с другом величины, зависящие напрямую друг от друга. Да, это высказывание справедливо. Надо что-то с этим делать. Это понятно, что никогда мы не добьемся общества, в котором хотя бы две трети вежливы и улыбаются. Но точно есть смысл потихоньку к этому идти. Какой-то библейский эпизод получается. Но такие мысли. Так я размышляю на этот момент, на этот день. И этих вещей, о которых я говорю, действительно не хватает. Именно в массе. Мы видим все это точечно в виде какого-то эксклюзива, но это не массово. В основном все равно человек человеку-волк, как говорит другая идиома. Вот такие мысли, друзья, на этот момент. Огромное спасибо вам за внимание, за прослушивание этого эпизода. Спасибо всем, кто остается на подкасте. Впереди будет еще много интересного, точно. Спасибо всем, кто подписался на подкаст. Всем, кто присоединился к аудитории, это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Пока.